0: Was tun, wenn man Mieter Drogen nimmt und damit andere im Haus belästigt? Tatsächlich eine relevante Frage für den einen oder anderen Vermieter. Wir haben sie diskutiert mit Julia, einer Asset-Managerin, und Bodo, dem Anwalt aus dem Immocation-Coaching-Team in Folge 2 von Law Ordnung. Und wir sprechen zuerst darüber, was muss ich tun, wenn mein Mieter kifft und der Cannabisgeruch in andere Wohnungen eindringt und sich die Mieter dort beschweren. Und wenn das weiter eskaliert, was genau bedeutet das für mich, wenn eine Razzia stattfindet in einer Immobilie? Ja, und wenn das noch weiter eskaliert, was bedeutet es denn, wenn mein Mieter dann im Knast landet? Kann ich ihn dann einfach so kündigen oder wie bekomme ich ihn aus der Wohnung raus? In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich und drogenfrei umsetzen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Was tun, wenn der Mieter kifft oder gar mit Drogen handelt? Darüber wollen wir sprechen in Folge 2 von Law and Ordnung mit Julia und Bodo. Julia aus der Praxis, Bodo aus der Theorie, kann man so sagen? Ja,
1: können wir hier erstmal so stehen lassen. Genau,
0: also Anwalt und Hausverwalterin. Ähm, ja, wollen diese schöne Frage diskutieren. Äh, selbstverständlich hier im Invocation Hauptstadtstudio in Berlin. <lacht> ähm, und zwar mal angefangen mit der Frage, wir haben die Community gefragt, was für Fragen gibt es an euch? Und eine war eben, ähm, wenn mein Mieter Cannabis raucht und damit die anderen auch nervt, weil es im ganzen Haus nach Cannabis
1: riecht. Was kann man, genau, was ist erstmal die juristische Basis, was da nicht gerade vor sich geht? Also es kann durchaus schon ein Grund für eine Abmahnung oder eine Kündigung sogar sein, im Extremfall. Mhm. Aber muss man im Fingerspitzengefühl angehen. Ich habe gerade neulich eine Entscheidung äh, von, von einem Amtsgericht gelesen, ich glaube, in Frankfurt war es, also auch eine Großstadt, die tendenziell mal ein bisschen liberaler eingestellt sind, äh, wo äh, die, wenn ich mich richtig erinnere, äh, besagt hat, dass äh, jetzt für den so kleine Mengen für den eigenen Gebrauch lediglich, also ohne Handelsabsicht, ohne dass da jetzt noch irgendwie diese so Begleitkriminalität damit einhergeht, äh, jetzt nicht für sich zur Kündigung berechtigt. Aber... Ja.
0: Ja. Weil man, man darf tatsächlich kiffen, man darf es nur nicht handeln.
1: Naja, es ist halt eine Grauzone. Also, es ist eine Grauzone. Also, ja. also, ja. also, also müssen wir strafrechtliche und mietrechtliche Aspekte auseinanderhalten. Also, ja. strafrechtlich ist es nicht erlaubt noch. Also, es ist nicht legalisiert. Es wird bis zu einer bestimmten Schwelle nicht bestraft. So. Also, geduldet. Okay. Oder? Ja, ja also, Fakt, also, rechtlich, vielleicht kann man es so nicht ausdrücken, aber rein faktisch ja. Genau. und auch darauf nimmt, dann, nimmt man dann auch sag ich meine, die, Mietrecht, äh, die Mietrechtsprechung nimmt darauf auch ein bisschen Rücksicht, also lässt den Mieter da ein Stück weit das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung in den eigenen vier Wänden, solange man keinen anderen damit beeinträchtigt und das ist dann auch schon das Keyword, also Beeinträchtigung, Beeinträchtigung dritter, kommt dann, ja? also das eben, wenn, deswegen meine genau. ich, also wenn da keine, kein Handel, also bei Handel hört die, der Spaß auf, ja. das ist eindeutig strafbar, wird genau. auch nicht toleriert, geht oft auch mit, naja, Begleitumständen einher, also reger Verkehr. Dann in der Wohnung und, Kundenverkehr und ja, verschiedene vom
2: Haus und Autos, die ja, ständig ja, genau. anhalten genau. und Leute, die an irgendwelche Autofenster. Also, gehen. Also wenn es
1: so weit geht, dann. Klar. Okay, okay, aber ist
0: das schon quasi äh, ein Problem, wenn es nur überall nach Gras riecht? Ich meine, beschweren sich vielleicht die anderen? Das glaube ich hier in, in, bei der Frage auch. Also,
1: das kann auch ein Problem sein. Also meinst du jetzt außerhalb der Wohnung? Oder? Also jetzt nicht in der Genau, also es rufen andere, andere Mieter an und sagen, ja. sie
0: bei ihnen in der Wohnung, der Mieter von ihnen, der mhm. kifft den ganzen Tag und das ganze Haus stinkt nach Gras und das will ich nicht.
1: Da kann auf jeden Fall der Spaß aufhören, ja klar, Aber da beeinträchtigt man ja Dritte damit, nämlich die Nachbarn und die äh, Mitbewohner, also klar, wenn es der ganze Hausfuhr danach mhm. stark riecht, das, äh, dauerhaft, dann äh, haben die auf jeden Fall äh, mitunter äh, ein Minderungsrecht gegenüber dir, wenn du auch. Vermieter deren Wohnung bist oder gegenüber den eigenen Vermieter, mit ja. dem du dann Teil deiner WG bist, der dann wiederum Ansprüche gegen dich hat. Okay, also. Das wollte
0: ich gerade sagen. So schließt sich der so Kreis. Schließt sich ja. der Kreis. Genau. Also dann kommt quasi der, der andere Mieter, geht zu seinem Eigentümer, Und sagt, sag ich hier riecht nach Gras, ich minder. Das kann ein Wie viel sein, kann ich mindern, wenn es nach Gras riecht? <lacht> das ist auch mal geschätzt. Also es gibt Gute in der Frage,
2: Minderungstabelle, steht, glaube ich, Grasberuch noch nicht drin, oder? Du, ey, die Erinnerungstabelle,
1: damit kann man Bibliotheken füllen. Also. Ja. Ähm, sagen. Es kommt Prozent, drauf an,
2: wie stark nee. und wie, wie oft. Nee, ist. Ach, aber. Mhm. Ja. Das wäre genauso, als wenn du minderst, weil es regnet oder weil unten die Gullis überfüllt sind. Also das ja. ist schon eine sehr, Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, also 10% würde ich auf gar keinen Fall. Ja, da,
1: dafür müsste es schon auch vor allem noch dauerhaft also, durchrechnen. Ja, ja, genau. also auch nur zeitanteilig. Also Wenn es ein, ein Wochen so das halt ja, genau. Wochenende.
2: Okay. Und es ist auch noch was anderes, ob ähm, du deinen Vermieter anschreibst und sagst, meine Frau traut sich abends nicht mehr runter, eine Pizza zu holen, hm. äh, weil da fünf äh, zwielichtige Gestalten stehen und ständig okay. die Autos vorfahren. Ja, ja. Also von der Praxis her kann ich nur sagen, ähm, wir haben auch diese Fälle gehabt und äh, <lacht> wir haben es immer so ein bisschen auf die elegante... Regelungen gemacht, also wir haben zum Beispiel, ich habe den Mietern immer empfohlen, ruft die Polizei und äh, sucht hier irgendeinen Grund aus. Das ist jetzt die nicht ganz legale Seite, also Bodo macht die Ohren zu. Also ich habe es auch tatsächlich gemacht, dass wirklich eine Mieterin in einem meiner Häuser immer die Polizei gerufen hat und gesagt hat, ich glaube, hier findet ein Einbruch statt. Dann mhm. ist die Polizei gekommen, dann hat die Polizei das gerochen und dann haben sie mal überall geklopft.
0: Ach, weil wenn man der Polizei sagt, hier ries nach Gras, fahren die gar nicht los. Natürlich nicht. also gar nicht also in, in, in den Ballungsstädten sowieso
2: nicht. Also ich meine, da kannst du durch jeden Park gehen und die wird schon grün um die Ohren. Ja, ja. also Oder du machst es halt wirklich ein bisschen innovativer, so wie wir es halt auch gemacht haben, in dem Haus, wo es wirklich ganz extrem war. Das war aber auch wirklich so ein Kommunen-Hinterhaus, ohne das jetzt negativ zu bewerten. Aber das war wirklich so, wenn du da zum Müll gegangen bist, dachtest du so... Oh. Ja. bloß nicht atmen und ist bloß nicht den Blaubeermuffin, der unten steht. Ähm, und äh, da haben wir dann wirklich von der Verwaltung her Hausaushänge gemacht, dass also erhebliche Beschwerden wegen Grasgeruch aufgetreten sind und dass wir ein Agreement mit der Polizei getroffen haben, dass äh, in gewissen Abständen äh, also Drogenspürhunde auch durchs Haus gehen. Und das hat sich dann relativ schnell erledigt. Okay. Lass uns
0: nochmal äh, ganz konkret ein, ein, eine, eine Handlungsempfehlung geben, wie es mhm. du, Julia, machen würdest. Also nehmen wir an, ich habe eben äh, eine ETW mhm. und aus einer anderen Wohnung im selben Haus, meldet also jemand bei seinem Vermieter, so hier stinkt es beispielsweise nach Cannabis. Mhm. Ähm, und jetzt kommt der andere Eigentümer auf mich zu, der ruft an, so stelle ich es mir vor, dass es ja in der Praxis passiert, ähm, mhm. oder so ging es mir zumindest in der Praxis schon oft, nicht wegen mhm. Cannabis, aber andere Beschwerden. Da hat man den anderen Eigentümer am Telefon, der sagt, machen Sie mal hier einen Mieterflot. Was antworte
2: Also grundsätzlich würde ich dem immer antworten, selbstverständlich, weil ganz wichtig in der WEG, stell dich mit deinen Miteigentümern gut. Ja. Also bist du zu neutral und sagst, ach naja, das bisschen Piffen oder äh, das bisschen äh, Waschmaschine morgens um vier ist ja nun nicht so schlimm, damit machst du dir keine Freunde. Ja. Sondern du musst immer auf beiden auf beiden Seiten planen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich schwierig, weil du auch eine gewisse Beweispflicht hast. Wenn es im Treppenhaus stinkt und der eine sagt, der ist es und der andere sagt, der ist es, bist du ja in der Beweispflicht, um wirklich zu sagen, okay, du bist es. Ja. Erstens such immer das persönliche Gespräch. Und äh, vielleicht auch, ähm, im Gegensatz zu dem, was ich eben gesagt habe, vielleicht auch im Vorfeld hingehen und sagen, du pass mal auf, Du kannst ja machen, was du willst, es ist mir relativ egal. Aber halt mal die Bälle ein bisschen flach hier, weil mittlerweile ist es im Haus auffällig und es kann sein, dass es dann wirklich Probleme gibt. Also immer den Dialog suchen. Das würde ich auch hier immer wieder empfehlen. Ansonsten, ähm, du kannst jemanden nicht abmahnen, weil du vermutest, mhm. dass er gegebenenfalls keine Teezigarette, sondern Cannabis raucht. Mhm. Das kannst du nicht machen, das ist keine Rechtsgrundlage. Also da kannst du dann wirklich nur entweder rabiat vorgehen, dass du es äh, über den Poliz polizeilichen Weg machst oder dass du halt äh, den einfach mal eine Runde schüttelst. Okay. Also das würde ich auch machen, gerade ich meine Vermieter heute, wir sind ja äh, keine 60, 70, 80, äh, sondern du kannst ja auch hingehen und sagen, du pass mal auf, ehrlich. Dann gehst du halt einfach mal um die Ecke oder du machst mal einfach deine Balkontür zu äh, aber nervt die anderen Mieter nicht, sonst kriegen wir ein Problem. Ja. Aber rechtlich,
1: wie gesagt. Also um die Frage, genau, um die Frage vielleicht nochmal rechtlich kurz aufzuarbeiten. Äh, also du hast auf jeden Fall die Pflicht, dafür zu sorgen, dass deine Wohnung ordnungsgemäß äh, bewohnt wird. Also genau. egal, ob du sie selber nutzt. Oder ob du sie vermietest. Ja. Im, Im letzten Fall haftest du auch für das Fehlverhalten äh, deines Mieters. Also, mhm. du kannst dich leider nicht zurücklehnen und sagen, ja. ich weiß nichts, ich wohne da selber nicht. Geht leider nicht. Also, wenn erwiesenermaßen, egal, es ist das natürlich ein Beweisproblem, es kann sein, dass es gar nicht dein Mieter ist. Wenn es aber erwiesen ist, dass es dein Mieter ist, also es genug Beweismittel gibt, dann hast du auf jeden Fall im eigenen Interesse auch äh, dafür Sorge zu tragen, dass der dieses Fehlverhalten abstellt, wenn es andere ja. hinterstört oder sonst. Ja. Musst du halt befürchten, dass du negative Konsequenzen gegenüber der Hausgemeinschaft ja. zu befürchten hast. Ja.
0: Okay, dann macht das da Sinn. Ich würde auch wahrscheinlich im ersten Schritt dann äh, das einfach offen ansprechen, ja. weil jemand, der sich dann ertappt ja. fühlt, ne, da wird es vielleicht besser machen. So. Ja, ja. Okay, ähm, jetzt <lacht> ist tatsächlich mehrfach mittlerweile beim Vocation in der Community passiert, deswegen ziehen wir das Thema mhm. mal eine Nummer größer noch. Ähm, <lacht> und sprechen mal über äh, eine richtige Drogenrazia. Also, das heißt, da ist jetzt wirklich, wir haben es am Anfang angesprochen, äh, irgendwie Handel, Ja, da werden mhm. also Drogen vertickt in der Wohnung, ja, je nachdem, also wenn ich jetzt in CD-Stand gehe, wird das natürlich immer wahrscheinlicher, dass das auch wirklich da mal passiert. Ähm, mhm. äh, oder, ja, wobei, könnte auch in Berlin passieren, aber ähm, Jetzt
2: gibt es wirklich eine Drogenratia. Also du meinst, jetzt kommen die Bullen ran jetzt und stürmen richtig, das Haus? Jetzt kommen
0: richtig, stürmen das Haus. Mehrfach passiert ja auch bei mhm. Leuten, die hier bei unserer Masterclass sind und so. Also es kommt tatsächlich vor. Ja.
1: Äh, erstmal, was, ist denn, was passiert denn juristisch da? Was geht da vor sich? Also bei einer Razzia hat die Polizei und Ermittlungsbehörden einen Anfangsverdacht. Und äh, vor allem dem nachgehen. Und naja, wenn sich, der, entschuldigen. wenn sich der äh, Verdächtige nicht äh, selber stellt und äh, kooperiert, naja, dann muss man dem Verdacht halt anders nachgehen. Also dafür muss er sich aber schon gewisserweise erhärtet haben. Also muss schon also dann, mehr sein als jetzt einfach nur so. Also eigentlich mehr als ein Anfangverdacht. Schon hinreichender Tatverdacht sein, dass da wirklich mit äh, ja, illegalen Substanzen im nicht unerheblichen Ausmaß mhm. gehandelt wird. Und dann dürfen die Tür aufbrechen. Genau, Suchen, ja. Sagen wir, genau. die finden was, was, was ist dann los? Sie nehmen,
0: nehmen meinen Mieter auch noch ja, mit, dreimal weiter, nehmen dann
2: den, den mit,
0: sperren den
1: ein. Klar,
2: also,
0: also auf
1: strafrechtlicher Ebene wird natürlich dann das Ermittlungsverfahren eingeleitet oder fortgeführt und zur Anzeige ja. gebracht, oder Anklage erhoben, sodass es dann zum Prozess kommt, klar. Mhm. Äh, auf mietrechtlicher Ebene ist das dann natürlich... Äh, so ein Punkt, wo man auf jeden Fall an eine außerordentliche Kündigung genau. denken also, kann. Genau, also habe ich auch schon gemacht. Also wenn die wirklich was gefunden haben, also nicht, wenn es jetzt Falsch Alarm macht. Ja.
2: Genau.
1: Also sagen wir, sie haben was gefunden, aber dann mhm. ist der ja noch nicht
2: verurteilt. Das hat, einer hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das ist richtig, ja genau, aber...
0: Es reicht, wenn die was gefunden haben, dann kann ich fristlos sondern, äh, außerordentlich kündigen.
2: Ja, du hast ja schon, entschuldige ja. ja. du mit hast ja Schickin. schon durch diese Razzia, Schickin. hast du ja schon eine extreme... Störung der Hausordnung. Du hast Lärm, du hast fremde Leute im Haus, das wird aufgebrochen. Ähm, ich habe das zweimal gehabt bis jetzt. Ich habe bei beiden fristlos sofort gekündigt mhm. und der eine ist gleich in den Knast gegangen, da hatte sich das erledigt und bei dem anderen, der wollte sich noch streiten, aber ich bin sofort durchgekommen und da brauchte ich auch kein Urteil. Weil das einfach eine Überstrapazierung der der, der der Hausordnung, der Mieterverhältnisse und auch Gefährdung von von Zweiten und Dritten, das ist ganz wichtig, auch gerade in der fristlosen Kündigung. Ja? Wenn also deine Mitmieter einer Gefahr ausgesetzt werden und das werden sie ja schlussendlich. Also in rechtlicher Hinsicht hast du
1: im Strafrecht einen anderen äh, Beweismaßstab als äh, im Zivilrecht. Da gilt ja der, der bekannte, die, die bekannte Unschuldsvermutung. Also nicht du musst nachweisen, dass du unschuldig bist, sondern der Staat muss dir nachweisen, dass du schuldig bist. Also die Beweislast ist anders verteilt. Gut, natürlich, als Vermieter muss du natürlich auch grundsätzlich erstmal im Bestreitensfall nachweisen, dass der Mieter tatsächlich gehandelt hat mit illegalen Substanzen. Aber trotzdem, also es ist ein anderes, zumindest eine andere Beweisverteilung. Und man kann nicht von dem, anderen, von dem einen aufs andere schließen. Also es kann durchaus sein, dass. Äh, Strafverfahren, das ja vor einem Strafgericht äh, durchgeführt wird, ein anderes Ergebnis äh, erzielt wird, eben aufgrund von Beweisfragen, als äh, im Zivilverfahren. Okay. Das ja, ist ja nicht der gleiche Richter. Ja, genau.
0: Okay, also das heißt, ähm, da ist die Razzia, ich kündige fristlos dann ist der Mieter ja unter Umständen da oder mit Sicherheit noch nicht ausgezogen. Der sitzt da vielleicht gerade in Untersuchunghaft wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Äh, ich muss ja dann neu vermieten. Der wird ja nicht mehr zahlen auch. Oder, mhm. oder vielleicht zahlt er sogar noch, Dauerauftrag eingerichtet, wer weiß. Aber mhm. wie komme ich schnellstmöglich zur Neuvermietung?
1: Naja, ja, das ist gar nicht so einfach, also weil er, er ist ja nicht sofort, also wenn er selbst, wenn er dann im Worst Case sogar in Untersuchungshaft sitzt, das kommt ja auch mhm. ab und an mal vor, äh, be beendet das ja nicht automatisch das Mietverhältnis. Ja. Also ja, Du musst ihn Egal trotzdem auf, auf üblichem Wege Klast. musst ja. du ihn äh, kündigen, ja. Genau, auch wenn er im Knast gerade sich auffällt, hat er trotzdem das Recht grundsätzlich noch, solange du nicht gekündigt hast, die Wohnung zu nutzen. Deswegen, also musst du musst kündigen, höchstwahrscheinlich wird du dieser Sachverhalt ausreichen für eine außerordentliche Kündigung. Äh, die musst du ihm natürlich dann auch erstmal zustellen. Also das lässt sich dann, wenn du wirklich weißt, er ist in Untersuchungshaft, du weißt, ja wo er ist, dann kannst du es auch dort zustellen lassen. Du musst sicherstellen, dass er die gelesen hat. Ja, ja, du kannst ihn natürlich dann nicht mehr in der Wohnung zustellen. Wenn du weißt, dass er nicht mehr da ja, wohnt, genau. dann... Äh, genau. Das lässt sich aber machen. Also da würde ja. ich dir so wirklich empfehlen, den Gerichtsvollzieher mal mit äh, ins Boot zu holen. Ja. Äh, ja, ja. Das, das mal wirklich äh, offiziell zustellen zu lassen. Okay. Ähm, Dadurch erwirke wirklich einen Titel? Also nein, da hätten, nein damit so erwirkst du noch keinen nicht. Titel. Damit äh, hast du erstmal die Kündigung zugestellt. Mhm. Genau. Und wenn du recht hast, also wenn der Kündigungsgrund wirklich gegeben ist, dann ist das Mietverhältnis dann außerordentlich fristlos beendet. Gut, ich Richtig? gehe ja in dem Moment davon aus, ich habe recht. Genau, aber das, damit ist er auch noch nicht sofort raus. Mhm. Also klar, mhm. wenn du Glück hast, Kriegt er davon Kenntnis und zieht dann selbst aus. Also lässt irgendjemand genau. beauftragt, jemanden. Nee, die Mutti ja. kommt frei macht. und okay. bringt dir die Schlüssel. Okay. sagen wir, das funktioniert nicht. Dann musst du die Räumungsklage einrechnen. Dann musst du trotzdem die Räumungsklage einrechnen.
0: Und, und dann die Räumungsklage prüft dann, ob meine Kündigung rechtens genau. war. Genau. Dann habe ich den Titel. Dann gehst du
2: zum Gerichtsvollzieher. Nochmal.
0: genau.
2: Und dann
1: okay. räumt die erste er erste Wohnung. Was schätzt ihr? Zeitraum, Razzia <lacht> bis Wohnung ist leer? Boah, das, kann schon das kann schon sechs bis jetzt sechs zwölf bis Monate dauern.
2: Monate sechs bis acht Monate, ja. okay. Also, also je nachdem, also wie die Gerichte und wie die Gerichtsvollzieher
1: halt ausgelassen wird. Ja, und auch unterstellt, er wird verurteilt erstinstanzlich und geht nicht in Berufung. Also das, ja. das Recht hat er auch noch. Also und der Witz ist okay. dann ja
2: auch noch, es gibt ja tatsächlich auch, das habe ich auch gehabt, jemand, der hat zwei Jahre im Bau gesessen und die Mutter hat die Miete weitergezahlt. Ja, das
1: war jetzt mit wir haben unterstellt, hat. dass die Miete kommt, also sonst kann, das ist es einfach. Ja.
2: Genau, das ist das, was ich eben sagte, weißt du, ob der nun im, im Knast sitzt ja, oder auf Uber ja. gerade irgendwie drei Jahre Ferien macht, ist für dich als Vermieter in dem Fall, solange deine Mietsache nicht beeinträchtigt ja, ja. nee, wird, völlig irrelevant.
1: Ja, ja, richtig, aber du willst ihn ja kündigen, nicht wegen der Miete, sondern, sondern weil wegen er, des ja.
2: vertragswidrigen, genau, Ruhm, vertragswidrigen vertragswidrigen Verhaltens. Vertragswidrigen Nutzung der Wohnung. Genau. genau. Aber das
1: war jetzt bei den Fällen, die ich im Kopf habe, tatsächlich auch so.
0: Die Miete wurde sogar weiter bezahlt, obwohl derjenige im Knast saß. Weil der klar, Dauerauftrag kommt, ähm, äh, Aber auch wenn ich schon außerordentlich gekündigt habe, darf ich die Miete trotzdem noch einstreichen, hm, die da kommt. Solange ja der nicht ausgeschauen ist.
1: Schluss. Ja, genau. Also nicht mehr Miete
2: rechtlichen Sinne, sondern Nutzungsentschädigung. kann ich jetzt, also
1: bei den
0: Fällen, die ich im Kopf habe, war es tatsächlich so, die Miete ist weitergelaufen, da war Dauerauftrag eingerichtet irgendwie, ne, saß im Knast, Miete kam weiter. Die darf ich dann aber schon noch einstreichen, obwohl ich gerade außerordentlich
1: gekündigt habe, weil ich will dann eben die Mietausfall irgendwie verhindern. Also bis zum Zeitpunkt der Kündigung ist es definitiv noch die Miete, die dir zusteht, logisch. Und ab dem Zeitpunkt, wo er eigentlich raus sein müsste, ist es juristisch betrachtet nicht mehr die Miete, weil das Mietverhältnis ist ja beendet. Aber nichtsdestotrotz, solange er nicht wirklich ausgezogen ist, schuldet er dann naja, Nutzungsentschädigungen. Die Nutzungsentschädigungen, genau. Nutzungsentschädigung, bis er dann tatsächlich ausgezogen Also das heißt ist. schlussendlich, genau.
2: wenn die Mietsache nicht zurückgegeben worden ist, mhm. auch wenn, der hat vielleicht nicht widersprochen oder sonst was, aber die Mietsache wurde nicht zurückgegeben, ich sage jetzt mal zum 15.10., mhm. dann kannst du Nutzungsentschädigung geltend mhm. machen. Das heißt, du, du kannst dieses Geld auch weiterhin einnehmen. Du kannst, kannst sogar, sogar mehr nehmen. Mehr? Ja. Ach, die sind beide richtig kleine Verbrecher. Ja. Ähm, nein, das ist also schlussendlich so, wenn du jemanden aus dem hast, Gesetz. Fünf, der 5 Euro bezahlt hat ja, und du kannst selbst mit Mietendeckel, Mietpreisbremse und so weiter und so fort 7,50 Euro nehmen, dann machst du die als Nutzungsentschädigung. Also du kannst Welt. die
1: ortsübliche Vergleichsmiete genau. auch nehmen. Ja, genau. Genau.
2: Also ja. Sehr spannend.
0: Das war Folge 2 von Law in Ordnung mit Vodo und Julia. In Folge 3 geht es um die Zusammenarbeit mit der Verwaltung im Ankauf. Kann ich darüber möglicherweise mir sogar gute Deals organisieren? Und wir haben auch noch ein paar mehr Fragestellungen dazu. Wir sehen uns in Folge 3.